0: Nesse episódio a gente vai falar sobre certificados de energia renováveis, os IRECs, um segmento que tem crescido com força no Brasil. De janeiro a abril, foram negociados 4 milhões de IRECs no país. O mesmo montante que foi negociado em todo o ano passado. Isso mostra a pujança desse segmento e muitas novidades ainda virão pela frente. Para entender esse mercado e as oportunidades, a gente conversou com dois especialistas sobre o tema. Ouça o que cada um deles tem a dizer. A agenda de sustentabilidade tem feito as empresas se preocuparem com a origem de sua energia, um movimento que só tende a crescer. E os certificados de energia vão se sofisticar, chegando a ser horários. Quem explica é o Fernando Lopes, diretor do Instituto Totum, que é o emissor local dos IRECs. Primeira pergunta, né, Fernando? Muita gente ainda se questiona o que é um IREC. IREC certifica o que
1: um irec equivale ao que um irec é um megawatt-hora de energia renovável injetada no sistema brasileiro então o que que acontece você na tua casa está recebendo um mix de energia que você pode ter aí um mix de um pouco de nuclear um pouco de térmica uh, energia de hidrelétrica Algumas horas do dia, alguma energia do Nordeste, de eólicas, desce aqui para a região Sudeste, na interligação do sistema. Então, não dá para saber de onde vem a sua energia, rastreabilidade da sua energia. O REC é uma garantia dessa rastreabilidade. Ou
0: seja,. Para um consumidor livre, ter essa rastreabilidade mostra para a sociedade, para os seus stakeholders, de onde provém a energia que é utilizada no processo produtivo, é isso?
1: Isso. Isso também vale para o consumidor
0: cativo. Tá. Me é possível. E esse movimento aí dos consumidores tem sido crescente para comprovar esse uso de fonte
1: renovável? <risos> tem sido crescente. Para você ter uma ideia, o nosso programa aqui no Brasil, ele tem 10 anos, tá? desde que nós criamos o programa, lançamos, e nesse, em todo esse tempo, nós partimos de, em 2014, foi a primeira transação de RECs aqui no Brasil, foram transacionados 244 RECs, quer dizer, 244 megawatt-hora, para uma agência bancária que tinha uma certificação verde. Então, ele foi o primeiro comprador aqui no Brasil. O ano passado, nós, uh, o Brasil transacionou 4 milhões de RECs, é, 4 milhões de megawatt-hora. E um ano anterior é,
0: tinha sido 2 milhões e meio, é isso?
1: 2 milhões e meio, exato. Hoje, tá, é, nós vamos fechar o mês de abril, nós estamos no finalzinho de abril, a gente vai fechar o mês de abril com cerca de 4 milhões de RECs transacionados. Então vocês seja, em 4 abril... meses,
0: vocês bateram todos os 12 meses de 2020, é isso mesmo? Exato. E vocês exato. já estavam prevendo é isso ou não, Fernando?
1: Já, já. Nós estamos prevendo porque uh, nossa previsão esse ano é trabalhar em termos de 10 milhões de RECs, tá? Você fala, pô, é bastante, né de 200, o ano passado 4 milhões, esse ano talvez a gente consiga fechar em 10 milhões, mas o que nós temos que ver é o seguinte, por exemplo, em toda a Europa e em todos os Estados Unidos, lá são transacionados algo como 600 milhões de RECs. Aí você fala, puxa, a gente está atrás, mas é, é difícil de comparar, porque na Europa e nos Estados Unidos, você tem um misto de mercado regulado e mercado voluntário. Uhum. Aqui no Brasil, 100% é voluntário. Ou seja, a gente não tem regulação, as empresas não são obrigadas a gerar energia renovável, nem obrigadas a consumir energia renovável. E essa regulação existe na Europa e nos Estados Unidos, por isso que lá o movimento é grande. Então, a gente vai estar... Tá, a gente, o ano passado, trabalhou, vamos dizer, 1% do que estava trabalhando no mercado norte-americano, mercado europeu.
0: Quem é o perfil de quem certifica esse IREC? São grandes empresas que voluntariamente fazem isso por pressão principalmente das suas matrizes?
1: Sim, o, o, o grande movimento, o movimento de responsabilidade social, ambiental, é, das empresas que têm essa, é, estão no mercado voluntário, existem programas mundiais onde as empresas procuram diminuir a sua pegada de carbono. Então, para diminuir a pegada de carbono, as empresas normalmente medem três aspectos das suas emissões. Um aspecto são as emissões próprias, frota de carros, é, gás queimado em caldeira, é, é, fluir, é, ar, gases de ar-condicionado que saem, isso é o que a gente chama de escopo 1, que é o âmbito interno. As empresas têm que trabalhar em eficiência para conseguir melhorar essas emissões. O escopo 2 é, são as emissões em função de consumo de energia elétrica. Aí as empresas trabalham muito em eficiência energética, trocam as lâmpadas, colocam lâmpada LED, só que elas estão limitadas, porque elas é, são limitadas à matriz energética do país onde elas estão. Por exemplo, aqui no Brasil, quem não tem rastreabilidade de energia tem que reportar essas emissões em função da média do Brasil. A média do Brasil é mais ou menos 82% de energia renovável e 18% de energia fóssil. Então, aqui no Brasil, nós temos algo como 75 quilos de CO2 para cada megawatt-hora que a empresa consome. Na Europa, é muito maior. As empresas que adquirem o REC elas se apropriam da parte limpa. Então, em vez de elas reportarem 75 kg de CO2 por megawatt-hora, elas reportam zero. Isso faz diminuir, de maneira importante, a pegada de carbono. Então, esse é um perfil, são empresas que querem diminuir a sua pegada de carbono. Tem outro perfil, que não, é, não são excludentes, são empresas que participam de índice de sustentabilidade empresarial por exemplo o Easy da Bovespa tem um índice de carbono eficiente o Dow Jones tem várias empresas que estão lá no, Dow, no índice Dow Jones da bolsa de Nova York sustentáveis que é, esses esses indicadores eles pedem uma postura sustentável dos negócios da empresa e um dos itens é o consumo de energia renovável então para provar para ganhar pontos nessa questão de consumo de energia renovável as empresas mostram a aquisição de RECs e por último tem os prédios verdes, aqueles prédios que é, são green certificados building. na LEED, Green Building, Aqua, etc. Um dos itens é consumir energia renovável, então eles também são compradores de certificados de energia renovável. Tá.
0: O que que se levou a esse crescimento tão forte de janeiro a abril que chegou ano passado? A, a, a pandemia reforçou essa estratégia de ISD nas empresas, não tem nada a ver, certificado começou a ficar mais... O que que levou esse crescimento bem grande aí nesse ano previsto?
1: Tá. E já aí, concretizado, aí eu... vocês é. bateram em quatro meses, doze meses, certo? É, aí eu preciso... Isso vem é, uhum. da maneira como as empresas estão comprando energia renovável. Então, qual foi a primeira onda? A primeira onda foi a seguinte, olha... Eu compro energia no mercado livre, de, não me importo com isso, estou lá comprando energia. Acabou o ano, eu olhei no meu balanço e falei, olha, é, comprei, consumi 100 mil megawatts de energia, 100 mil megawatt hora de energia. Bom, isso aí significa 75 mil toneladas de, de CO2. Caramba, o que, que eu posso fazer para diminuir? Vou comprar REC. Então, as empresas esperam acabar o ano, no comecinho do ano que elas sabem quanto que elas consumiram de energia, elas vão ao mercado comprar o REC. Tá. Então, isso gera compras spot, e é, que normalmente são acumulativas. Tá. Ou seja, quem faz isso um ano, pode fazer isso no outro ano, no outro ano. Uma segunda onda foi o seguinte, a empresa... Continuou fazendo as compras de energia dela do mesmo jeito, só que ela viu que pode ter o REC. E o que, que ela faz? Ela faz uma compra olhando para o futuro. Então, ao invés de fechou o ano, vou fazer uma, uma licitação para ver os RECs que eu vou comprar, ele já fecha um contrato de longo prazo com algum, com algum fornecedor de energia elétrica que tem os RECs. Fechando contratos de longo prazo, a pilha só aumenta, né? porque você vai sempre aumentando, porque você já está sujeito ao contrato. Aí vem uma terceira onda, que essa é mais legal. Você colocou a preocupação de compra de, da, da origem de energia na área de compra de energia. Então, as empresas que têm PPAs rodando ou que vão contratar novos PPAs, o que, que elas fazem? Elas vão... A, a, a comercializadora de energia, eu lá no, na geradora e falo, eu quero o seguinte, eu estou comprando energia elétrica, me preocupo com o preço, só que eu quero que você me dê garantia de origem. Uhum. Então, tudo isso acaba sendo um movimento que vai acumulando. Então, o REC está se tornando mais conhecido? Está se tornando mais conhecido. Por outro lado, dificilmente vai cair esse número ele só tende a aumentar, por quê? Porque é, é acumulativo, as empresas que compram continuam comprando e o movimento vem das novas empresas que estão que chegando. Então, esse, esse que é o movimento. Tem uma, uma quinta onda aí que é o, a questão de sustentabilidade. Tem empresas que não se preocupam somente com o fato da energia que ela está comprando ser renovável ou não eles se preocupam também com os aspectos socioambientais ligados a essa energia. Então, por exemplo, tem empresas que pensam o seguinte, não faz sentido eu comprar energia de uma hidrelétrica que começou a operar na década de 70. Uhum, Pô, eu quero que minha decisão de compra de energia gere energia renovável nova. Então, tem empresas que falam, olha, eu quero comprar energia de uma planta recente. Então, eles colocam, quero uma planta que começou a operar no mínimo, aí no, no máximo, nos últimos 10 anos. Tá? Eu não quero me envolver com uma planta que tem problema de planos de controle ambiental, problemas com a comunidade. Então, algumas empresas têm procurado um selo de sustentabilidade sobre a energia elétrica. E isso nós provemos também no programa brasileiro. O, o selo chama-se REC Brasil, a gente tem esse selo aqui no Brasil. Essa quinta onda é a mais recente? É a mais recente, elas, elas se acumulam, quer dizer, ainda tem empresas, vai continuar tendo Hoje. empresas que olham para o passado, só que isso vem crescendo. Né? Então. E tem um negócio que está acontecendo agora no mundo, que é super recente, como piloto, nós vamos implementar aqui no Brasil até o final do ano, que é o REC horário. Por conta do é preço,
0: por conta, de, tem alguma coisa a ver com o PLD horário ou nada a ver?
1: Não, não, não tá. tem a ver. Tem a ver com o seguinte. Imagina que uma empresa fecha, uma, uma indústria que trabalha em três turnos, tá? Ela fecha um contrato de compra de energia com um grande parque solar fotovoltaico. Só que ela trabalha três turnos. Dois turnos então, que ela que fica acontece? com
0: dificuldade, né?
1: Ela vai ficar... Isso, isso é permitido, isso é tranquilo, porque a conta que se faz é do total, ou seja, aquele parque tem que ter uma potência efetiva, tem que ter uma eficiência que garanta o suprimento de energia, mas não em todo horário, só, de, só no, no, no total, total para total. De fato, o que, que acontece com essa planta? Ela está usando energia do grid à noite e ela não consegue garantir a origem dessa energia. Os instrumentos atuais de REC, como que eles trabalham? Isso no mundo, tá? Uhum. É, fecha o mês, uhum. tá? Então, no mês, você consumiu tantos megawatt-hora, você tem que ter tantos RECs equivalentes àquele megawatt-hora. Não interessa, não interessa muito o perfil da carga. Uhum. Tá? O que está acontecendo agora no Brasil, no mundo, como piloto, e aqui no Brasil nós vamos ter o piloto até o final do ano, é gerar RECs com uma granularidade maior, ao invés do REC ser carimbado com mês, a gente vai carimbar o REC com o horário. Então, a empresa vai poder adquirir RECs na curva de consumo igualzinho à curva de geração. Então, por exemplo, esse parque solar, essa central solar que eu te falei dessa indústria, não vai conseguir fornecer todos os RECs. Pode fornecer toda a energia mas não vai conseguir fornecer todos os RECs. Ele vai ter que buscar num parque eólico, por exemplo, que tem complementaridade, os RECs que ele é, vai precisar à noite, por exemplo. Interessante isso. Mas aí. isso é super recente. Isso aqui é está é, como piloto nos Estados Unidos. Tá. Já está operando nos Estados Unidos assim? Já está como piloto. O Google foi o primeiro comprador de RECs com, esse, com, com essa granularidade, granularidade. maior. Vocês é. já sabem
0: com quem vocês vão fazer esse piloto aqui no Brasil até o fim do ano?
1: De comprador, não. Ah. Mas de gerador, sim. Você pode falar Porque quem vai ser quem... o
0: gerador ou não?
1: Ainda não. Ainda não posso, mas depois eu te, mas depois eu te conto. Tá. Porque qual, qual que é a ideia? Para isso, hum. a gente precisa ter o nosso sistema, todo o sistema de geração de REC, é um sistema informatizado. Então, hoje, como que nós fazemos? Nós captamos os dados da CCE.
2: Uhum.
1: E lá os dados vêm sem granularidade.
0: Uhum. Entendi.
1: O que que nós estamos fazendo? A gente está colocando o no nosso sistema, um medidor uhum. em conexão com o medidor da usina. Uhum. Então, a gente está recebendo já as Imagem. medições da usina real-time e a medição da usina vem por hora. Entendi. Isso que nos permite entregar um produto rec horário. Uhum. Então, Ou seja, a sofisticação e... do mercado de
0: energia elétrica está chegando também à ponta de vocês, né?
1: Exatamente. A questão do preço horário tem tudo a ver com, a, com isso, né? E tem a ver também com, com a questão de que, da, como lidar com as intermitências das renováveis, né? Então tem essa questão também que é, assim se fala, puxa, se investe em renovável, mas sempre por trás de uma renovável, tem um backup de gás. Né? Então, o rec horário é uma, é uma... é um jeito das empresas falar o seguinte, eu não preciso do backup do gás, eu vou me apropriar de energia intermitente gerada em outros horários de acordo com o perfil de carga.
0: Ou identificar se você está usando, numa parte do dia, uma, uma energia térmica, né? Você começa a ter, na verdade, uma transparência muito maior do uso da energia,
1: né? Sim, sim. E aí tem a questão de GD também, que nós também estamos preparados. É possível, nós já geramos RECs de geração distribuída. Isso desde o, desde o ano passado, desde dois anos. Né? Tá. Ou seja, telhados solares estão gerando RECs também. Tá. Você sabe que
0: você estava acabando de falar? É, tem, tem grandes operadoras de telefonia que já estão gerando pelos seus telhados solares, tem banco, e que começam também a olhar esses leilões de iREx. É, e no início desse ano a gente teve um leilão realizado por Furnas que fez um grande leilão. Acho que ninguém esperou que houvesse tanta demanda. Teve vários compradores, comercializadores, outras geradoras. Como é que você vê isso, Fernando? Esse leilão, esse leilão de IREX do início do ano, ele, é, ele criou um novo paradigma. Outras empresas irão seguir esse modelo. Como é que você vê esse leilão? Uh,
1: esse leilão parece ser uma, uma, uma solução interessante para aqueles clientes da primeira onda, ou seja, aqueles clientes que querem comprar o REC, mas eles não não estão totalmente integradas à parte de sustentabilidade e processo de compra de energia elétrica. Então, tem um mercado interessante para isso, tem um mercado grande de empresas que estão nessa estratégia. O que aconteceu também recentemente foi o leilão de um comprador. O Banco do Brasil fez um leilão, para comprar, não lembro exatamente a quantidade de RECs, mas como o Banco do Brasil é muito grande, deve ser uma quantidade bastante interessante. Então, isso é uma é uma vertente. Nós estamos trabalhando também para colocar o produto, as negociações de REC hoje basicamente são negociações de balcão. tá? Ou é o leilão, que, são, que você viu aí, que o é mais raro, o mais frequente são negociações de balcão, feitas pelo telefone e pela internet. O que nós estamos... Isso deve continuar assim no mundo, funciona assim também. O que nós vamos trabalhar esse ano é para colocar o produto REC e o produto energia com REC na BBCE. Ah, então, você na... já está
0: conversando com o Rato sobre isso, então?
1: Sim, sim, desde o ano passado, nós estamos conversando com ele para colocar esse produto lá para ter uma, um desconto de preço, enfim, aí nós vamos seguir as regras da BBCE para disponibilização disso. Né? Esse Mas... ano já também? Esse ano já? Esse ano, esse ano vai, vai vamos colocar para rodar.
0: Qual que vai ser tá? o impacto disso para o ouvinte entender? Qual que vai ser esse impacto se vocês listarem esse produto dentro da BBC, do Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia?
1: Vai ser mais uma referência de mercado, né? mais um item de informação do mercado para saber quem está... E ele vendendo, vai poder ver que tá isso tem um
0: prêmio, né, Fernando? Ele vai ver que isso está sendo negociado, comprado e vendido e que tem um prêmio sobre essa energia ou não?
1: Sim, sim, sim. Quer dizer, porque, porque na, no, na plataforma vai estar tá vendido energia e energia com REC. É, dentro do preço de cada oferta vai ter vai ter um ágio aí dessa questão do, de quanto vai tá valendo o REC. Tá? E agora pode ter é, energia com REC, pode ter energia sem REC, pode ter REC sozinho e pode ter energia com REC sustentável, que é com carimbo REC Brasil que no ano, nos anos passados era um mercado de bem nicho, era 5% a 10% das transações. No ano passado e esse ano, por volta de 30% das transações de REC já são com esse selo de sustentabilidade. Que selo é aquele
0: selo que você falou que é aquele que além da questão da origem da energia, se ela é renovável ou não, ele verifica a questão socioambiental, é
1: isso? Exato, exato. Assim, para o ouvinte conseguir entender, nós pegamos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que são aqueles objetivos da ONU, colocados né? pela ONU, né, para as empresas, para as comunidades atingirem, a, a implementação do parque de energia renovável, da usina ou do parque fotovoltaico ou da usina de biomassa, precisa atender a pelo menos cinco dos 17 objetivos. A
0: busca por informações sobre os certificados de energia renovável tem sido crescente e tem chegado às comercializadoras. Quem explica é o Carlos Miranda, executivo de comercialização da Econ Energia. Eu queria primeiro perguntar para você, Carlos, como é que tem sido essa busca aí dos clientes por certificados renováveis?
2: Tem sido uma busca muito uh, 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 aumentada e cada dia que passa, muito em função de que a maioria das empresas multinacionais estão começando a olhar bastante agora para o Brasil, né? Então, muito por solicitação das suas matrizes que são no exterior, elas estão buscando aí fazer a aquisição de certificados, muitas vezes linkados aos contratos de longo prazo de energia, né? Então, por exemplo, as empresas buscam fazer a renovação dos seus contratos de energia já solicitando junto o certificado, né? Que pode ou não ser um diferencial aí, inclusive no, no decorrer da negociação.
0: Isso está muito ligado a algum setor ou é amplo esse interesse?
2: Eu imagino que no começo, agora, mais para o meio do ano passado, foi um movimento que nós sentimos, começou a se tratar não de setor especificamente, mas de empresas multinacionais, né? empresas que já têm esse, esse perfil lá no exterior, buscando aqui no Brasil essa, essa oportunidade. A gente sabe que há muito tempo né, os certificados já estão sendo iniciados aqui, seja o próprio Airec, o selo verde, mas a gente enxerga que essa demanda ela começou a aumentar efetivamente mais pro, pro, do meio do ano passado para
0: cá. E como você estava falando a e selo verde, como é que tem sido esse interesse? As pessoas estão, as empresas estão buscando mais o IREC, que tem uma auditoria, um processo um pouco mais complexo, estão buscando o selo verde, quem que está buscando um, quem que está buscando o outro?
2: na verdade não é diferente o o, o IREC, ele, é, ele é mais ele é mais buscado por ser algo mais padronizado por ser um, um selo onde as gerações são mais abrangentes né qualquer fonte geradora de energia renovável pode vir a ser um registro de de de, de IRECs. no caso do selo verde como ele é mais exclusivo ele tem um alcance um pouco menor né a única né que são as indústrias da da a união das indústrias da cana de açúcar então é um, é um certificado um pouco mais exclusivo, um pouco menos, um pouco menos líquido também, né? Dado que, para você, para a comercializadora poder fazer a negociação do selo verde, ela tem que obrigatoriamente adquirir energia de uma fonte de biomassa. É um processo um pouco mais burocrático, digamos assim, do que o IREC propriamente dito, né? Onde você pode fazer uma negociação numa, numa liquidez muito maior.
0: A gente viu aí nesse começo do ano geradora fazendo um leilão de IRECs. É, e com compra, de gerado, é, compra desse, desses IRECs por comercializadoras e outras geradoras. Como é que você vê isso, Carlos? Vai crescer esse tipo de negociação?
2: Eu acredito que sim, Roberto. Na verdade, já é uma tendência, né? como eu disse, desde o de meados do ano passado, essa procura ela só tende a aumentar, inicialmente agora com, com grandes multinacionais. Né? E uma visão que nós temos aqui dentro do, do, da cadeia de consumo é que essas empresas multinacionais elas já possuem muitas regras que vêm lá de fora inclusive né regras de redução de emissão de poluentes e, e muitas muitas dessas empresas elas até colocam é, é, imposições digamos assim com seus fornecedores e seus parceiros de negócios então vai ser um movimento natural de outras de toda essa cadeia de suprimentos começar a buscar essa solução justamente para atender esse mercado aí
0: e esse interesse crescente de que você está, que você tem falado, isso motivou vocês na Icom a fazer algum ajuste? Vocês buscaram é, proporcionar mais informações sobre esses certificados? Como que isso provocou em vocês que é um elo também que vocês também são um elo dessa cadeia?
2: Excelente pergunta. Logo de cara a gente a gente realiza anualmente a emissão do selo verde, né? Então, essa edição agora de 2021, a Econ foi uma das, cinco primeiras, uma das cinco primeiras empresas a, a, a obter a certificação do seu lugar, onde a gente consegue distribuir para nossos clientes, é, é, tanto de gestão ou outra, outros clientes consumidores da nossa, da nossa comercializadora. E lá no Chile, né, é, é, falando a nível, a nível mais global, né, no Chile nós temos a, a, a usina de Tiltil, né, usina fotovoltaica, usina que inclusive está apta a fazer a própria emissão de AIREX lá. Então, nesse sentido, a gente está bem avançado na, na parte dos certificados lá no Chile. E aqui no Brasil, a gente tem sentido bastante aumento nessa demanda. Começamos com o selo verde, estamos olhando com muito cuidado agora esse mercado. A gente entende que é um mercado que ele tende a crescer bastante, né? E, e, e que pode ser uma solução, uma das uma das soluções que ele fornece para os consumidores, né? Já temos o selo verde e o Enrec provavelmente vai ser mais um, um, um produto em nossa prateleira aí para atendê-los, né? No Chile, como eu disse, já é algo mais consolidado dado que nós temos uma geração lá, né? A gente pode efetivamente ter o um, a, a emissão do certificado por, por nossa própria usina e aqui no Brasil nós buscamos fazer acordos com, com, com outras usinas e fazer as emissões necessárias para nossos clientes.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que a busca dos certificados de energia renovável está crescendo com força e provocando uma inflexão no mercado. Trabalha-se em um projeto piloto de recs horários para ser iniciado até o fim do ano. Empresas estão trabalhando para divulgar o uso de energia renovável na embalagem de seus produtos. Quais reflexos esse crescimento terá sobre a gestão de energia das empresas? O setor elétrico está preparado mesmo para esse futuro sustentável? O que falta? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.